0: Muy buenas tardes, señoras y señores. Mi nombre es Verónica de León Regil y para mí, como siempre, es un gusto, es un placer darles la más cordial bienvenida a un espacio que hoy estará lleno de sabor, lleno de azuquita, lleno de cosas dulces. Una tarde y un momento especial que estamos a punto de vivir. Así que yo que usted me preparaba porque vamos a aprender muchísimas cosas. Señoras y señores, esto es invitadas. Baby. ¡Gracias! Y es que es una gran alegría, en definitiva, estar nuevamente con todos ustedes en este espacio que, como ya ustedes saben, nos brinda Banco Industrial, en donde nos podemos sentir más cerca que nunca a través de cada una de las transmisiones con diferentes personajes que, en definitiva, son catalogados invitados cinco estrellas. En este caso, nuestra invitada cinco estrellas están a punto ustedes de conocerla y tiene muchísimas cosas lindas para compartir con nosotros. Vamos a conocer mucho de su historia, de cómo ella ha logrado lo que ha logrado, y estoy segura de que nos vamos a inspirar de una manera fabulosa, así que como siempre les digo, desde ya ustedes pueden ir compartiendo este link para que cada vez sean más las personas que se inspiren, que crezcan y que puedan conocer las buenas noticias a estos grandes guatemaltecos que tenemos en nuestro país y que en definitiva están haciendo muchísimo por Guatemala. No olviden que también pueden compartir desde luego sus preguntas, sus interrogantes que ustedes tengan en el momento que ustedes quieran en cualquiera de las redes sociales. ¿Por qué? Porque al finalizar nuestra charla con nuestra invitada estrella de hoy, tendremos este espacio para que todos ustedes puedan dejar sus preguntas, y nosotros le vamos a trasladar en vivo estas preguntas a nuestra invitada para que no se queden ustedes con ninguna duda, también si tienen algún comentario positivo que yo se van a surgir muchísimos, porque es una mujer que nos enorgullece bastante a todos los guatemaltecos, y hoy vamos a conocer la trayectoria de nuestra gran invitada culinaria, experta en repostería, imagínense ustedes todo lo que vamos a estar hablando hoy, y les adelanto que no solo eh, vamos a tener ese paladar deleitándose con cada una de estas cosas dulces, sino que también nos va a inspirar con su historia de éxito, porque eso es lo más importante, cómo logra ella a través de sus sueños, a través de ese arte que se le otorgó, lograr el éxito, alcanzar justamente lo que ella quería y poder cumplir sus sueños. Así que nuestro invitadas BI de hoy tiene por título El dulce camino al éxito y me encanta poder compartirlo con todos ustedes. Pero sin más preámbulos, les quiero platicar un poquito sobre nuestra invitada, ella es la chef Fabiola Pereira, yo sé que muchos de ustedes ya saben de quién se trata, pero vamos a conocer un poquito más de ella, ella es fundadora de Le Petit Paris ganadora de Tenedor de Oro en el 2018 y del premio de Masterchef en el 2019. Fabiola estudió en el Instituto Culinario Alain y Marie Lenot en Houston y French Pastry School de Chicago. En el 2009 ella fundó y aperturó Le Petit Paris en Paseo Cayalá. Todos lo conocemos, hemos pasado por esa pequeña París que está en este lugar y que nos deleita además con cosas dulces, deliciosas. En eso fue en el año 2014 y fue nombrada como presidenta de la Asociación de Repostería en Guatemala. Ella también participó en la Copa Mundial de Repostería en Francia en el 2015, ganando el premio de mejor espíritu de su equipo. Su gran experiencia la ha llevado a ser parte de congresos nacionales, internacionales, como jueza, de la mano de reconocidos chefs. Así que, señoras y señores, estamos hablando de un personaje de honor. Nuestra invitada en el 2016 tomó la iniciativa de crear el primer Congreso de Repostería Internacional en Guatemala que se llama Endulzando Guate, y esto es apenas un resumen de la gran trayectoria que tiene Fabiola, eh, así que nosotros de verdad nos sentimos felices de que nos pueda acompañar, de que nos pueda contar un poquito de todos estos pasos que ella ha vivido, cómo ha cumplido sus sueños, y es un gusto poder recibirte entonces en Invitadas veí Fabiola, ¿cómo estás? Qué honor tenerte con nosotros en esta tarde noche dulce que estamos a punto de vivir.
1: Hola, Vero. Para mí también es un es un honor estar aquí. La verdad que me siento súper contenta de, de poder compartir un poquito de lo que ha sido mi vida y sobre todo de, tal vez si se puede servirle de inspiración a gente que tiene como esos sueños guardados y, y, que, no, y que no se atreve. Así que, bueno, aquí estoy para platicar un rato con ustedes.
0: En definitiva, sí será, Fabiola, porque, a ver, a todos se nos ha regalado un arte eh, diferente, obviamente, para cada uno, pero tenemos la posibilidad de poder lograr nuestros éxitos siendo... Felices y haciendo lo que más amamos, o como en algún momento me dijo mi papá, hija, ¿qué harías tú de gratis? De eso tenés que vivir, y qué maravilla que podamos contar historias como la tuya, en la que no trabajas ni un día de tu vida, porque seguramente sales feliz de tu casa a hacer lo que amas, a lo que harías de gratis, y, y, y qué lindo, qué lindo poder compartir esta historia de éxito, que es como todos deberíamos de vivir, pero bueno, la, la, empecemos por el principio, Fabiola. ¿Hay chefs en tu familia? Eh, si, desde chiquita fuiste de las que se iba a hacer, no sé, de repente un pudín, un flan. Eh, cuéntame un poquito cómo surge esa idea de, de la repostería o de la gastronomía en general.
1: Pues bueno, sí tenemos a la tía Pastelito, <risa> que era la tía que nos hacía los pasteles siempre. Y la verdad que el hecho de compartir con un pastel, un pastel siempre es una celebración, un pastel siempre es felicidad. Sí. Yo creo que nadie nunca frente a un pastel está triste. Así que pues tal vez hasta cierto punto y reflexionando, eh, esa felicidad que se genera a través de, de hacer cosas dulces, pues me, me inspiró. Eh, no, era, no era chef, pero era una chef empírica, de hecho todavía la llamo para, para preguntarle algunas recetas de, de ellas, ella puso pues con mi mamá una pastelería de, eso, de esos pasteles que uno llama a la señora y esa pastelería de nostalgia que, que siempre nos recuerda a nuestra niñez, entonces eh, pues ahí poco a poco me iba metiendo en su pastelería y... Y sí, a mi mamá le arruiné 20 licuadoras, 4 batidoras, 3 procesadores, porque <risa> experimentando y probando, pues ahí, ahí es como, como iba incursionando un poco en la cocina de mi casa
0: completa Yo recuerdo para, Navi para Navidad me ponía yo con mi hermana a hacer galletas, y tú sabes que la repostería, es ya lo vamos a platicar, pero es mucho más difícil que la cocina tradicional, es decir, o eres exacto o no te sale nada, y cada vez que iba, le decíamos, papá, vamos a ir a súper a comprar los ingredientes para, para hacer las galletas de Navidad, me decían, no, no, con todo lo que se gastan ustedes y que no les sale nada, mejor voy a mandar a hacer las,
1: galletas. las galletas. hechas
0: Sí, no, el, el arte no, no, no corría por, mis, por nuestras venas, pero ¿te fuiste directo a la repostería, Fabiola, o, o es en general la gastronomía? ¿Es, ¿Te gusta igual, no sé, preparar una pierna horneada que un pastel? No.
1: Sí, me gusta, me gusta ambos. De hecho, pues cuando yo empecé, que fue hace 22 años, eh, no existía como tal una, una carrera universitaria de gastronomía en Guatemala y menos había mujeres chefs, entonces eh, sí fue un camino un poquito de picar piedra para mí, de, de buscar a dónde ir a estudiar, de cómo prepararme, de convencer a mis papás que sí me podía ganar la vida cocinando, porque pues de hecho no, no se veía como una profesión. Entonces sí empecé en la universidad, estudié ingeniería en alimentos, y de hecho pues eso me ayudó mucho a darme cuenta que que no era tanto la ciencia específica, yo digo, de ver cómo, cómo se procesan los alimentos industrialmente o cómo se pudre un pedazo de carne y toda la química de los alimentos, sino que yo quería quemarme las manos, yo quería cocinar, yo quería tocar la masa y eso era lo que, lo que a mí me llamaba la atención. Entonces, eh, pues dejé la Universidad de Ingeniería en Alimentos Siendo, la verdad, o sea, mis papás me decían, ¿en serio tú quieres salirte de la U para cocinar? Si te va súper bien, tus notas son excelentes. Siempre fui súper buena en el colegio, matemáticas, físicas, todas esas clases, pues, era buena. Y me veían así como, bueno, pues, cocina, si es lo que querés, ¿verdad? Entonces, eh, pues, sí me tocó un poquito difícil el, el convencerme a mí misma y el convencer a, a, a mi familia y, sobre todo, pues, encontrar lugares donde prepararme para, para hacerlo profesionalmente. Empecé pues estudiando eh, ingeniería en alimentos y luego pues ya me metí a la carrera de cocinero profesional que fue donde, donde pues eh, obtuve todas las recetas, ¿verdad? En, el, en escuelas aquí locales en Guatemala y pues ya cuando, cuando mi familia me vio montada en el caballo, como decimos acá, pues eh, recibí más apoyo. Y, y conseguí becas para, para ir a estudiar fuera, la verdad que gracias a Dios eh, se me fueron abriendo puertas como tú dijiste, o sea, encuentra un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar el resto de tu vida, o sea, como tú misma dijiste, lo haría de gratis o sea, a mí la verdad me encanta y aunque no recibiera un centavo por hacerlo, bueno, no sé no he estado en esa posición, pero, pero sí amo lo que hago cada día.
0: ¡Qué maravilla! Y acabas de tocar un punto que a mí me gustaría resaltar Fabiola, y que porque nos están viendo de repente muchas mamás, muchos papás que tienen a sus hijos tomando las decisiones de vida, de qué es a lo que quieren dedicarse, y de repente están en esta encrucijada, hoy en día, gracias a Dios, el tema de, de ser chef pues ya es mucho más reconocido, como tú bien lo dices, hace 22 años, pues no era de esa, no se veía de esa manera, uno no confiaba que pudieran ganarse la vida de esa manera, pero hay muchísimas otras profesiones hoy en día que se encuentran como el ser chef, hace 22 años, ¿cuáles crees tú que son esas características que debe ver un papá para no fallarle en cuanto al apoyo a su hijo, pero, pero, pero sí encontrar ciertas características de decir, ok, sí, va a apoyar a su hijo, pero hay que identificar estos puntos para poder decir, sí, eh, con esta carrera puede ganarse la vida su hijo en un futuro. Sí,
1: yo creo que definitivamente, pues ahora que soy mamá, eh, veo a mis hijas y digo, bueno, me encantaría que ellas fueran lo que yo hubiese querido ser gracias a Dios pues yo encontré en mi profesión mi pasión pero no todos tenemos no todos tenemos esa misma historia que contar entonces muchas veces siento que uno como padre quisiera que su hijo estudiara lo, las, los deseos frustrados o los los, eh, los estudios frustrados. entonces creo que sobre todo escuchar escuchar obviamente uno al graduarse de bachiller de un colegio muchas veces no sabe qué es lo que quiere en la vida. Eh, eso del año sabático, no sé qué tan sabático podrá ser, pero sí se lo recomendaría de que el joven experimente. O sea, ¿querés ser médico? Busquemos prácticas con un médico. Ándate una semana a trabajar, a ver si tú de verdad tienes el estómago para ver la sangre y eso es lo que tú quieres. Eh, ¿Quieres ser chef? Perfecto. No vas a ser chef de la noche a la mañana. O sea, de hecho, la palabra chef significa jefe y nadie va a ser jefe de... de, 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 de de una cocina vacía, o sea, tienes que tener cualidades de liderazgo, tienes que tener cualidades de higiene, o sea, no es solo llegar y cocinar y ya está, tienes que dirigir un equipo de trabajo, tienes que, tienes que saber de matemáticas, los números son súper importantes en la cocina para sacar los cálculos, para que tu negocio sea rentable, o sea, no es solo cocinar, entonces tal vez mandar a los jóvenes a, a hacer prácticas o a conocer más a profundidad eh, cada una de las inquietudes que, que el muchacho pueda tener a la hora de decir bueno, quiero ser arquitecto, bueno, vete a trabajar con un arquitecto una semana y prueba, o un mes y prueba, a ver si de verdad eso es lo que a ti te gusta. Y sobre todo escucharlos y apoyarlos, porque creo que el mundo necesita cada vez más y más gente feliz, gente que se sienta realizada, gente que se sienta contenta, que se despierte cada mañana motivada por lo que va a hacer de nada nos sirve tener médicos frustrados, abogados frustrados. El mundo necesita gente feliz, necesita gente que se preocupe por el medio ambiente. Hay tantas profesiones nuevas, ambientalistas, pintores, eh, maestros de yoga, que todos lo necesitamos en determinado momento. Eh, el estrés se va volviendo cada vez un, un síntoma más frecuente en la gente. Entonces, eh, hay muchas otras profesiones alrededor de cómo manejar eso, cómo manejar el estrés, cómo, cómo sentirse mejor, Trabajando. Entonces, eh, la verdad que eh, es lindo escuchar a los jóvenes porque ellos sobre todo también saben cuáles son las oportunidades actuales para poder
0: estudiar. En definitiva, y, y estar buscando cuáles son esas oportunidades. Eh, como tú lo hiciste en algún momento de decir, bueno, me voy a estudiar al extranjero ¿cómo se te abren esas puertas? porque no es tan fácil y yo creo que es un punto determinante en la carrera de, de una persona el poder llegar a estudiar en lugares tan reconocidos como los en donde tú estuviste para poder aprender el nivel de repostería que tú tienes, Fabiola
1: Pues sí, la verdad que existen las diocidencias, digo yo eh, él es el que nos va abriendo puertas y en realidad pues él hace su parte y nosotros hacemos la nuestra. Eh, él nos pone las puertas y nosotros vemos cómo entrar. Se me presentaron, eh, pues, siempre hay competencias internacionales y de hecho, pues, por eso es que, que he participado, no solo por el hecho de competir, sino por, por abrir puertas y uh -huh. por entrar a ellas. Eh, pues, la, la beca a la cual me, me fui en, en Houston, la Alana Marie Lenot, es una escuela francesa, y el dueño de la empresa, de la escuela, me invitó. De hecho, pues no era una beca como tal que la escuela diera, sino él al ver mi trabajo, mi determinación, la pasión con la que yo hice, la comida en la que competí, eh, le hizo decirme, mira, yo quiero que tú vengas a, a estudiar a mi escuela. Y yo, señor, pero yo no puedo pagar la escuela que usted, que usted tiene. Y me dice, no, yo quiero que tú vengas yo te voy a becar. Tú vas a ser mi invitada. Y, y no tienes que pagar tus estudios, tú, tú vas a, a estar en mi escuela y, y yo te voy a apoyar en, en todo lo que tenga que ver con tu formación, entonces pues, pues ahí aproveché, eh, las empresas en las, que, en las que seguía trabajando veían también como un poco mi, mi ambición por superarme, mi deseo de superarme y, y gracias a Dios también pues conté con jefes que veían esa, esa oportunidad, que aquí en Guatemala pues no habían escuelas que me que me pudieran apoyar eh, a subir el nivel que al cual yo quería llegar y obviamente pues la empresa para la cual yo trabajaba quería subir su nivel de, de gastronomía, entonces la única forma era mandándome a estudiar al exterior y, y eso fue, así me fui a Francia también a, a, a estudiar, becada por, por la empresa
0: para la que trabajaba en ese momento. ¿Cómo fueron esas experiencias, el toparte con un mundo completamente diferente, con técnicas que de repente ni habías escuchado, que jamás habías probado? Cuéntanos un poquito de eso.
1: Pues de hecho, eh, la base de la cocina, digamos, eh, toda la, la, la cocina ya como profesión, fue Auguste Escoffier que es uno de los, pues se podría llamar el primer chef. Él fue el que, el que organizó la receta, o sea, vino y dijo, bueno, Así, vamos a, así se hace un puré de papas, por ejemplo. Entonces uh -huh. lleva tanto de papa, tanto de crema, se cose por tanto tiempo, el procedimiento. Entonces él fue el que ya convirtió probablemente el arte de cocinar en una profesión. Eh, le puso nombre a todos los instrumentos, le puso nombre a los procesos. Entonces la raíz y la base de la gastronomía y de la cocina viene de Francia. Y pues quiera que no, los estudios que yo ya tenía aquí en Guatemala eh, mencionaban en su momento todos los utensilios, se llaman como se llaman en francés, entonces me tocó aprenderme los, los nombres. Y, y pues ya cuando, cuando fui a los Estados Unidos, pues también ya hablaba inglés y allá aparte también conocí a, al que actualmente es mi esposo. <ríe> él es francés y pues él también, pues con todo lo que es el idioma. Eh, poco a poco me fue apoyando y, y me fui incursionando un poco más en, en la cultura francesa y, y me fui enamorando también de, de él y de Francia <ríe> y de su gastronomía.
0: No es, no es muy difícil además hay que decirlo, ¿no? enamorarse de un país como, como Francia y más de su gastronomía que es reconocida a nivel mundial y, y bueno, tú tienes, y nos has traído un pedacito de, de todo eso aquí a Guatemala y ya vamos a platicar de tu emprendimiento y ahí estamos viendo estas delicias yo no puedo pasar ahí enfrente y digo no, no no puedo comer tanta azúcar, hoy pero tengo que probar esas de los macarons deliciosos que son los mejores de todo Guatemala ahí estamos viendo algunas fotografías de este lugar, ¿cómo, cómo tomaste la decisión, pasémonos a hablar un poquito del Le Petit Paris de una vez ya que estamos viendo estas fotografías. ¿Cómo surge la idea y, y, y qué tan difícil fue? Porque yo creo que eso es también importante, el, el poder contar los diferentes obstáculos que tuviste desde un principio a la hora de plantearte el, el incursionar en, en esa decisión de emprender.
1: Pues sí, mi fuerte siempre fue la... La repostería, por lo mismo que tenía conocimientos de ingeniería en alimentos, que es un poco más eh, científico. Entonces siempre me gustó más, eh, soy muy controladora, y muy todo lo mido, todo lo cuento, y creo que en ese sentido no todos los chefs tienen esas virtudes y esas cualidades. Entonces, pues aprovechando un poco... Mis virtudes, llamémoslas virtudes, porque también a veces son defectos, el, el ser uno tan perfeccionista, pero, pero sí, el, el, como tú decías, el medir todo, el que el horno tiene que estar a cierta temperatura, entonces pues siempre me fui inclinando más hacia, hacia la repostería. Y bueno, Le Petit Paris, eh, como lo dice su nombre, para mí es traer un pedacito de, de París a Guatemala, o sea, si para los que han podido ir han visto que pues... En, en París, son por lo general edificios antiguos con un piso probablemente de piedra y entras a una pastelería más contemporánea con, con vitrinas cuadradas. Eh, entonces, los chandeliers que son, que son pues, muy icónicos de, de Francia. Entonces, quise traer literalmente un pedacito de París a Guatemala para que los que hemos tenido la oportunidad de ir regresemos y nos transportemos y para que los que no han podido ir también sepan cómo es verdadera verdaderamente
0: una, una paticería en París. Y en definitiva nos transporta, es, es, tan, es tan María Antonieta el, el concepto, es, es precioso, precioso, nos, nos encanta y ahí estamos viendo algunas de las fotografías de, de esta primera empresa que tú, que tú creas, que tú nos das a todos los guatemaltecos. Existe, eh, Fabiola, ¿Tienes alguna criptonita de los postres? ¿Algún postre que por alguna razón no te sale? ¿O no te sale como tú quisieras? ¿O, o te costó muchísimo el lograrlo? ¿Existe? Sí, sí, <risa> definitivamente.
1: Eh, y son los macarrons. Lo Tú hablas que son los mejores de guate y la verdad que por mi mismo, perfeccionismo. O sea, tiré, no te puedo decir cuántos, tiré muchísimos macarrons porque es pues, tropicalizar las recetas, como se dice. Eh, en Francia esta es una receta auténtica francesa y pues en París el porcentaje de humedad en el ambiente va desde un 22% hasta un 29%, mientras en Guatemala estamos entre el 85% y el 95% de humedad en el ambiente. Entonces esa misma humedad es la que hace que, yo digo que los macarrones tomen vida, porque a veces salen y a veces no salen, entonces sí hay que perfeccionar la técnica, hay que tropicalizar las recetas, eh, el azúcar que se usa en Europa es azúcar de remolacha, mientras que el azúcar que usamos en Guatemala es azúcar de caña, entonces hay muchas recetas que hay que, hay que de verdad eh, adaptarlas al clima y a las condiciones de Guatemala
0: pues déjame decirte que lo lograste muy bien porque son exquisitos y, y pues sí, me imagino que has de, has de estar todo el tiempo viendo ¿va a llover? ¿no va a llover? ¿horneamos? ¿no horneamos? Pero, pero qué bueno te felicito porque sí lo has logrado muy bien antes de seguir platicando de todos estos temas maravillosos, ya vamos a hablar de sus concursos a los que fuiste a participar representando nuestra Guatemala vamos a seguir hablando y yo quiero que platiquemos un poquito sobre el tema del emprendimiento y qué consejos les das a todas las personas que nos están viendo, pero Fabiola, trae una sorpresa que de verdad ustedes no pueden perderse algo que está a punto de darse aquí en Guatemala y que ustedes van a tener la oportunidad de poder disfrutar con todos los sentidos presentes. Así que, por favor, Fabiola, danos esa sorpresa.
1: Bueno, pues esta sorpresa es una experiencia. Es una experiencia porque en realidad vamos a, comb vamos a combinar Muchos artes. Creo que era también un poco de lo que hablábamos. Habemos muchos profesionales que no necesariamente somos ni arquitectos, ni ingenieros, ni abogados. Habemos muchos artistas, pintores, artes plásticos, poetas, cantantes que, que nos unimos. Esta vez nos unimos cinco mujeres guatemaltecas y vamos a hacer una experiencia única la verdad, porque te puedo decir que es una cena, pero no es solo una cena, es también una representación teatral de poemas, es una es un, un sentir eh, la comida, la poesía, la música, eh, la verdad es un evento único, nos juntamos cinco guatemaltecas y vamos a hacer esta experiencia que se llama Sensaciones, se llama así porque, porque la idea es de que el, el invitado llegue y, y active todos sus sentidos. Vamos a, tenemos a la poeta Crista Zúñiga y todo va a girar alrededor de sus poemas. Eh, tanto pues la cantante, como yo, Chef, y las artistas eh, Cicel Morales de Resina y Emma Gutiérrez, ella trabaja todo lo que es eh, vajía y platos artesanales. Eh, todas vamos a hacer, eh, converger nuestros artes en... En, en, un solo, en una sola experiencia. Vamos a comer, vamos a escuchar, vamos a ver, vamos a oler y vamos a sentir. Así que, pues, eso es un poquito de la explicación de lo que va a ser Sensaciones. Es el 29 de septiembre, 29 y 30 de septiembre y primero de octubre en Le Petit Paris
0: ¡Cállala! ¡Qué maravilla, Fabiola! Y es que, de verdad, eh, para las personas que no han tenido la oportunidad de, de disfrutar de, de este tipo de... de de experiencias, de sensaciones, no, no es lo mismo estar disfrutando un platillo espectacular si tenemos la, una visión linda, pues estoy segura que ya el lugar es hermoso y, y seguramente lo vas a dejar más lindo para esa noche, el, el poder estar escuchando otro tipo de arte, el literario, por ejemplo, el ver el arte plástico a través de la vajilla, como tú bien nos lo decías, el arte musical, de verdad es una experiencia completa, una experiencia como las que pocas veces se dan acá en Guatemala, como bien lo decía Fabiola, 29, 30 de septiembre y 1 de octubre. Fíjense ustedes, el precio al público general es de 850 quetzales, cosa que ya se me hace accesible, honestamente, para el tipo de, de experiencia que se va a vivir en ese lugar, el precio al público es de 850, pero... Para los clientes con tarjeta BI, que yo sé son todos ustedes que nos están viendo y muchísimos más que nos van a poder acompañar, el precio es de $450. Así como lo escuchan, no se trabó la señal, $450 quetzales. Es cupo limitado, obviamente. Así que, por favor, les voy a dar un número para que ustedes puedan apuntar en este momento y hagan sus reservaciones al 5760, 5760 5960. 77, se los repito, 5760-5977. Haga su reservación esté siempre pendiente de las redes sociales de Banco Industrial, ya les va a aparecer ahí un poco de más información para que puedan ustedes asistir a esta experiencia. Imagínense ustedes, cinco grandes mujeres guatemaltecas, representadas obviamente con nuestra chef Fabiola, y, y el poder vivir esas delicias, esa experiencia única no se lo pueden perder, así que a reservar por favor, ahí está apareciendo en pantalla el número de teléfono para que no se lo pierdan y que puedan disfrutar de ese lugar hermoso y de paso van a comer un postre espectacular, que estoy segura va a estar a cargo de Fabiola. Me imagino que así se van a dividir los, los tiempos, Fabiola, eh, cada una de ustedes va a ir presentando diferentes tiempos.
1: Sí, la verdad es de que bueno, vamos a, vamos a ir eh, representando eh, la poesía cada una en su arte, ¿verdad? Entonces van a ver eh, vamos a, como te digo, converger todas, todas nuestras artes en una, en una sola experiencia, en una escena auditiva y visual, ¿verdad? en Donde van a estar todos los sentidos a flor de piel. Así se llama, de hecho, el, el, el libro de, de La Poeta se llama Corazón a Flor de Piel y en realidad pues van a, van a estar todos los sentidos a flor de piel y creo que es algo que después de la pandemia... Eh, nuestros sentidos estuvieron un poco cohibidos, estuvieron encerrados. Y es algo que todos como guatemaltecos o, o todos los seres humanos necesitamos eso, necesitamos tocar, necesitamos oler, necesitamos ver y escuchar. Entonces, eh, pues es, en realidad, pues nace de, de esa necesidad de todas nosotras de, de sentir y de expresar nuestro arte a través de algo y, y, de, y de convivir, de, sobre todo de convivir.
0: Me encanta, Fabiola. Muchas gracias por la invitación. Recuerden, están pendientes entonces de las redes sociales de Banco Industrial para, por si quieren tener ustedes más información y no perderse, no perderse esta experiencia maravillosa. Vamos a regresar un poquito a hablar del tema del emprendimiento, eh, eh, Fabiola, porque hay mucha gente que está en ese proceso, en este momento. Y cuéntanos un poquito qué fue lo más difícil para ti de, del tema del emprendimiento, de emprender.
1: Pues creo que... Animarse, tomar la decisión a decir, bueno, eh, quiero hacer esto. De hecho, pues, creo que también hay una etapa en la vida en la que, en la que uno, como decimos en buen chapín, se tiene que tirar al agua, ¿verdad?, eh, es, es cierto que hay que validar las ideas porque no todo emprendimiento es, es necesario, como, como decía Henry Ford, eh, si hubiera escuchado lo que la gente necesitaba y eran caballos más rápidos, no siempre lo que uno le va a dar a la gente es lo que la gente quiere, porque la gente muchas veces no conoce lo que uno tiene para ofrecer, entonces... Eh, es eso, probablemente si yo me hubiera puesto a validar mi emprendimiento y decir, bueno, ¿será que Guatemala necesita una repostería francesa? Hoy por hoy, pues probablemente no lo hubiera hecho. Entonces, pues rompí con esos paradigmas de miedos y de, y de temores y dije, bueno, vamos a hacerlo. Siempre, pues, mi socio y apoyo ha sido mi esposo y... y Ambos estamos eh, haciendo lo que a nosotros nos gusta porque pues yo me dedico a la parte de cocina y él se dedica a la parte administrativa y nos complementamos muy bien. Y claro, como cualquier persona creativa y artística necesita esa parte, ese pie a tierra. Esa persona que, que nos baje y que nos, y que nos cuente eh, los centavos, que nos cuente las tazas de azúcar, que nos cuente todos los gastos que vamos a tener y que nos administre bien el emprendimiento. Entonces sí es importante el llevar a cabo nuestra idea, pero de una forma ordenada, de una forma bien administrada y siempre apoyándonos en alguien que sea como, como esa contraparte, como ese polo opuesto que a todos nos sirve, el, la parte organizada, la parte eh, como más eh, enfocada en que el emprendimiento funcione como negocio, no solo una buena idea y qué bonito, hagamos pasteles, pero sí, podemos vivir de esto, podemos dedicarnos a esto, va a generar lo suficiente como para que podamos estar 100% del tiempo en esto, así que sí si es hacer un plan de negocio, hacer un plan de negocio bien estructurado, poner todas las ideas sobre la mesa, los pros y los contras y, y quitarse los miedos, hacer las cosas muy objetivas y muy profesionales
0: Claro, y tú tienes pues la bendición de que, de que tu esposo, tu compañero de vida tiene pues esas cualidades y te apoya, pero en, en el caso de que una persona no lo tenga, el aprender a delegar, Fabiola, me imagino que también te ha tocado, no solamente con él, que es como tu socio, no solamente de vida, sino sino dentro del, dentro del negocio, pero delega, saber delegar como buen líder y, y entender que no todo es, lo puedes hacer tú.
1: Exactamente, hay un dicho también que dice que una persona inteligente se rodea de personas más inteligentes que ella, entonces es importante decir, bueno, y ser humilde y decir esto no es lo mío, esto no es mi fuerte, o sea, mi fuerte no es la tecnología, mi fuerte no son los números, mis fortalezas están en la parte creativa, en la parte cocina, y mis debilidades están en la parte administrativa, entonces, bueno, si no fuera mi esposo necesito alguien que me apoye en esa otra parte, en la parte de administrar el, el emprendimiento como tal, o sea, si sí se necesita no creerse superman o superwoman y yo voy a poder hacer todo, eh, no, es buscar ayuda y, y analizar cuáles son tus debilidades y, y trabajar en ellas y obviamente pues también eh, trabajar en tus fortalezas y reconocerlas como tal y decir, bueno, esto es lo mío y lo voy a hacer lo mejor que, que pueda hacerlo.
0: ¿Cuáles crees tú que son esos factores indispensables para una persona, para que una persona emprenda? Porque, a ver, así como todas las personas tienen diferentes fuertes, hay gente que de repente no tiene eh, ciertas características que son indispensables para este mundo, que no es fácil el, el, el emprendimiento, te topas con muchísimas cosas. ¿Cuáles son esas características que debemos tener? Y si no las tenemos, que debemos cultivar?
1: Sí, yo creo que el, el orden, el orden es algo muy importante. Tenemos que ser ordenados, tenemos que tener una visión, saber a dónde vamos, plantearnos, bueno, a dónde vamos, porque me acaban de decir justo, o sea, si tú sabes a dónde vas, sabes qué camino tomar y probablemente te vas a encontrar con opciones en la vida, pero si tú tienes tu, tu meta y tu destino bien establecido y sabes hacia dónde vas, eh, pues vas a ir y te vas a topar con tropiezos, pero eh, vas a saber manejarlos siempre y cuando tienes una visión de a dónde quieres llegar en la vida. ¿verdad?
0: ¡Qué maravilla! Y bueno, esa visión me imagino, Fabiola, que también puede ir variando un poco. Yo no sé si tú desde un principio pensaste que ibas a llegar a tener res tu restaurante, es decir, que ibas a dar un salto... Eh diferente, obviamente siempre dentro de la gastronomía, pero pasar de lo dulce, de la repostería, de la pastelería preciosa, a irte a un restaurante. ¿Cómo es que llega ese chispazo a tu vida y cómo te decides abrirle cocina?
1: Pues no, eh, la verdad es que nosotros, pues yo trabajé en hotelería eh, mucho tiempo, y pues un hotel se maneja con el área de banquetes, así se llama, y es pues los restaurantes y eh, los eventos, y pues tenía, ya que venían del hotel, muchos clientes que me decían, Fabiola, yo voy a hacer mi boda y yo quiero que tú me hagas mis postres. Pero se topaban con que, bueno, y entonces, ¿ahora quién me hace la parte salada? ¿Será que tú me puedes hacer lo salado? Claro, yo también puedo cocinar. Como tú decías, una pierna horneada o, o un lomito. También lo puedo hacer, porque fue, pues, de hecho, con lo que yo inicié. Entonces, poco a poco fuimos haciendo más y más eventos, pero eh, la cocina necesita otro tipo de equipo, para pastelería se necesitan hornos, batidoras, amasadoras, mesas de trabajo, mientras que para una cocina tú necesitas estufas, necesitas rostizadoras, necesitas, pues obviamente las cantidades de fuegos que se necesitan en una cocina son distintas, entonces, pues ahí fue donde pusimos la cuisine, y por eso se llamaba la cuisine, porque era la cocina del Le Petit París. O sea, siempre bajo, bajo la sombría de Le Petit Paris, La Cuisine, el restaurante era la cocina de la pastelería. Entonces, ahí era donde cocinábamos todo lo, todo lo relacionado a la cocina de eventos. Y de hecho, pues al principio no teníamos un menú. Y pues va un poco también a lo que tú me preguntabas, que yo no me imaginé nunca con un restaurante. Siempre el trabajo del restaurante es súper demandante, es súper eh, exigente y más para una mujer, porque de hecho pues lo hice ya cuando estaba casada, ya cuando era mamá, y los horarios de un restaurante pues siempre terminan hasta súper tarde. Entonces eh, no era lo que, lo que yo soñé, llamémoslo así, pero fueron las vueltas y los cambios que la, que la vida me fue, me fue pidiendo, y creo que eso también es importante en un emprendimiento. Eh, saberse adaptar al cambio, o sea saber que, ok, aquí es a donde yo quiero llegar, pero este camino estoy viendo que es factible y que es eh, posible y me va a facilitar la, la, la manera de llegar a donde quiero llegar. Entonces sí, hay que adaptarse definitivamente, hay que adaptarse a los cambios y, y el restaurante pues fue uno de esos. Fue un twist a mi, a mi, a mi ruta, pero es una, una aventura muy linda,
0: es una aventura muy linda. Seguramente, seguramente. ¿Y cuáles son esos consejos o, o, o cuáles son esos puntos a resaltar que deben tomar en cuenta las personas que se encuentran en ese momento, en esa encrucijada, que saben que tienen que hacer un tuit, que, que, que en este momento van a abrir una segunda línea de negocio y, y que no, no, no quieren, pues, obviamente fracasar en ninguna de las dos, ¿no? Descuidar lo que ya tienes por, por, por lo que viene. ¿Cuáles son esos consejos que le das a esas personas que se encuentran en ese punto específico? Sí,
1: analizar, analizar, eh, analizar tus posibilidades, poner tus, tus diferentes, tus distintos caminos a seguir sobre la mesa también y decir, bueno, aquí es donde, donde estoy actualmente, aquí es donde quiero llegar y, sin embargo, pues se me dan estas oportunidades y, y puedo aprovecharlas. Entonces, eh, y obviamente tener esa parte financiera y esa parte de números clara que sí está haciendo un negocio porque en realidad pues si vas a poner una empresa, va a ser una empresa que sea rentable, ¿verdad? Entonces si sí tienes que analizar que tu idea, tu emprendimiento y, y tu, tu sueño pueda ser rentable para que en realidad pues lo puedas hacer
0: definitivamente, Fabiola, quiero contarte que, pues, obviamente hay mucho tráfico en redes sociales, como siempre, nos están dejando muchas preguntas, todavía pueden hacer sus preguntas, que ya en unos minutitos arrancamos con las preguntas del público, ¿qué quieren saber de Fabiola? No no está dando recetas, que conste, la receta del macarrón. No, no pero sí pueden conocer ustedes todo lo que quieran de su trayectoria, de su vida, de su tema como emprendedora, como mujer exitosa, como soñadora que ha logrado cumplir sus sueños, pero Fabiola, también han dejado muchos comentarios positivos y queremos proyectar algunos de ellos, esas felicitaciones, Jessy Zavala nos dice muchas felicidades y por más éxitos, también Lorena Flores, muy admirable, Fabi, gente que te quiere mucho, que te apoya todo el tiempo, Ivy Riola Martínez, bravo Fabi, súper orgullosos de ti, y eso es lo que sentimos justamente los guatemaltecos, Sheila Fraguela nos dice felicidades primita por tus logros ahí, mm. No será la hija de la tía Pastelito.
1: No, es Vamos. mi tía que vive en, en Miami, está ella, nos está viendo. Ah, ¡Qué alegre,
0: qué alegre! Muchas gracias hasta Miami, saluditos. Entonces, qué lindo, Oscar Belloso. Felicidades, Fabiola, a seguir cosechando muchos éxitos más y endulzarnos con todos esos postres tan delis de Le Petit Paris. Estoy completamente de acuerdo con usted. Son deliciosos y nos endulzan la vida. Manuel Pereira, muy bien, felicidades, qué ricos todos tus platos y tus postres son exquisitos y hay muchísimos mensajes para compartir contigo Fabiola, muchos más que se encuentran en las redes sociales y también algunas preguntas que ya estamos a punto de compartir, les recuerdo antes de que finalicemos estos, estos puntitos que todavía tienen unos minutos para dejar esas interrogantes y nosotros eh, hacérselas llegar en los últimos 15 minutos que tenemos de entrevista a la chef Fabiola que nos está acompañando en este momento Fabiola, ¿cuál es ese empujoncito que le das a las personas que tienen la espinita de emprender, que tienen su sueño ahí, que lo tienen eh, como una piedrecita en el zapato, que no los deja tranquilos, pero que también les resulta muy difícil el animarse, el dejar de repente el sueldo eh, seguro, porque tienen que mantener un hogar, porque tienen que mantenerse, porque tienen responsabilidades. ¿Qué consejo le das a estas personas? Porque tú lo hiciste y, y te animaste y, y, y pues te arriesgaste, pero ¿qué les puedes decir a ellos?
1: Yo pienso que uno en la vida tiene que establecer sus prioridades y en el momento en que yo me decidí a emprender, eh, junto con mi esposo lo vuelvo a decir, pero nos decidimos, también pusimos nuestro matrimonio como prioridad, ¿verdad? Entonces, eh, el poder trabajar juntos eh, era también una determinante, pues porque yo trabajando en un hotel y él trabajando en otra empresa, la verdad es que casi nunca nos veíamos. Entonces, a veces eh, es, es la razón más eh, increíble o más ilógica o lo que menos te imaginas lo que te lleva a tomar la decisión de emprender. Entonces, también establecer tus prioridades de vida y probablemente un emprendimiento no te va a dar eh, el, eh, la retribución económica que tú quisieras, pero te va a dar otras, otros beneficios que no necesariamente son económicos. En mi caso, pues me dio la oportunidad, que a veces es buena y a veces es mala también, de poder trabajar con mi esposo, ¿verdad? Eh, no es lo mismo llegar a casa y ver a tu esposo después de un día de trabajo, cansada, con aquella ilusión de te extraño, que estar todo el día uno a la par del otro y, y, y tomando decisiones laborales. Sin embargo, eh, para nosotros en ese momento era importante estar juntos. Era importante cuidar nuestro matrimonio y, y pues eso, eh, establecer las prioridades en tu vida. Y si tus prioridades van de acuerdo a tu emprendimiento, hazlo. Haz lo que, lo que te haga feliz. En realidad, como te lo dije en un principio, el mundo necesita gente feliz.
0: Y creo que si somos felices, somos más productivos. ¿Qué es lo más importante, Fabiola, ahora que tocas el tema de, de la familia a la hora de trabajar con un familiar? En tu caso es, es, es tu esposo, pero si te toca trabajar con, con tus papás, eh, con tus hermanos, con primos, eh, ¿qué, ¿cuál es la, la, la regla de repente de oro que ustedes tienen para poder eh, funcionar bien con este tema?
1: Priorizar, priorizar, ¿qué está para ti primero? Si está para ti primero el negocio o, o el amor de la familia. Entonces también han habido momentos en los que hemos tenido que tomar la decisión de que algún miembro de la familia eh, no trabaje en este proyecto porque eso pues puede en de determinado momento eh, deteriorar la relación familiar. Entonces eh, sí basarse, basarse to sobre todo en eso, en, en, en priorizar. Y creo que Cabal pues hoy en la mañana escuché que la base de una sociedad es la familia, así que todo lo que lo que una a la familia adelante. Y lo que la separe, tratemos de cambiarlo.
0: Completamente, completamente. Qué lindo, Fabiola. Y antes de que pasemos ya a las preguntas del público que tenemos, hemos tratado de reagruparlas para poder eh, compartir contigo las que más se han repetido. Eh, me gustaría que nos platicaras sobre esa experiencia que tuviste de representar a nuestro país en la Copa Mundial de Repostería. Cuéntanos cómo fue, cómo... Para empezar, ¿cómo te toca ir? ¿Cómo decides ir? Ya nos comentaste que te gusta todo esto, el tema de los concursos, pero yo me imagino que no es nada más de llegar y de, ah, yo quiero ir y a, a ver qué pasa aquí.
1: Pues la verdad es que es como un deporte de alto rendimiento, es como un deporte de alto rendimiento, son literalmente las olimpiadas culinarias a las que puede participar en el 2008 en Alemania. Y en el 2015, la Copa Mundial de Repostería en Francia. Entonces, algo que todos conocemos, pues, es el, el Mundial de Fútbol. Entonces, es clasificar prácticamente. O sea, sí tienes que clasificar primero a una selección de país. Ahí, pues, en la foto de la izquierda está nuestra selección de país. Qué y lindo. para poder estar en la selección, pues, sí tuvimos que, que competir aquí dentro. Y... Y para ir a Francia, pues también hicimos eliminatorias eh, nacionales, y bueno, ya ahí en, en Lyon en 2015, eh, yo fui la, la team leader, o sea, fui prácticamente, llamémosle el, el coach o el director técnico del equipo de Guatemala. Ya con la experiencia previa de haber ido a competir en Alemania en las Olimpiadas, pues logré formar un equipo siempre con ese afán no es tanto la competencia porque creo que no vamos a, a competir contra los demás equipos es, es una experiencia tan linda y sobre todo que den dar a conocer Guatemala, siempre cuento que, que van mencionando a los países y al representante de cada país y decían Fabiola Pereira de Argentina porque veían la bandera azul, blanco y azul, o sea no a la hora de presentarme no sabía el presentador que había un país que se llamara Guatemala entonces, con solo el hecho de ondear la bandera de Guatemala frente a un estadio de gente que conoce de, de repostería y estar al nivel de, de, de otros países como Holanda, como Noruega, como Francia, como Alemania, y, y, y que ellos sepan que hay un país del otro lado del mundo que se llama Guatemala y que está al sur de México, porque es lo que siempre me toca decir. Pero eso, yo creo que esa es la experiencia la experiencia por la cual me he tomado esos retos, esos retos de, de llevar un poquito de Guatemala, ahí se ven las esculturas, está el calendario maya, hecho en chocolate, está eh, pues el tema, los hombres de maíz, hecho en, en azúcar, que es un poco pues de los, de los lineamientos, de los, de los requerimientos de las competencias, y pues eso, dar a conocer mi país, del cual me siento súper orgullosa de ser guatemalteca, creo que Guatemala tiene tanto potencial a nivel gastronómico que es importante que Guatemala puede ser conocido a nivel mundial eh, por su gastronomía.
0: En definitiva, Fabiola, y podemos sentir ese amor por Guatemala, lo has demostrado, lo sigues demostrando, y en definitiva el, el ver estas fotografías, estas experiencias, el escucharte contarlo nos llena de emoción y, y nos transmites en definitiva parte de lo que ustedes seguramente vivieron al ondear esa bandera guatemalteca y al llevarnos a todos ahí esos corazones eh, felices de que, de que estábamos muy bien representados y bueno, Fabiola, llegó el momento de las preguntas del público, así que rápidamente vamos a ponerlas en pantalla y vamos a ir respondiendo cada una de ellas. Vamos a tenerlas entonces por ahí, porque ustedes estuvieron muy participativos, les agradecemos mucho. Y Pablo Ruano nos dice, la, nos plantea, mejor dicho, la siguiente pregunta. ¿En dónde se encuentra ubicado el Le Petit Paris? Lo vamos a, a decir. Y es que también el lugar en donde estás como muy grande y de repente no encontramos la callecita específica. Fabiola.
1: Bueno, pues estamos en Paseo Cayala, eh, puedes entrar por donde está la entrada principal de la fuente y ahí la Plaza de la Bandera frente al Salón Azaria, que es como el salón icónico de Cayalá donde están esas grandes escaleras ahí frente a la Plaza de la Bandera está Le Petit Paris y lo puede reconocer porque tiene las mesas, con la pata de las mesas es la Torre Eiffel, ahí estamos en Cayalá y en Majadas 11, en el Centro Comercial Majadas 11 estamos en el primer nivel también en la Plaza Central al lado de la, de la fuente, llamémoslo así, donde está, donde está pues como todos los restaurantes de, de Majadas 11 Yo me voy a adelantar, ¿dónde está el cuisine? Está al lado de Le Petit Paris Cayala, o sea, es, es el anexo de la pastelería, y de hecho pues ahora también se llama, se llama, todo se llama Le Petit Paris, unificamos la marca, y es parte de, también de los cambios que hablábamos, ¿verdad? El poderse adaptar al cambio, y eso fue algo que la pandemia nos, nos ayudó a a unificar, la marca como tal, así que la cuisine no la van a encontrar, sin
0: embargo Le Petit
1: Paris tiene su cocina al lado, en Calle -Laz.
0: Excelente, gracias, gracias, ahí vamos a estar pendientes, entonces vamos a ver la siguiente pregunta que nos dejó el público y es Stephanie Obregón ¿Cómo te mantienes motivada? Qué buena pregunta, Stephanie ¿Hay días malos para Fabiola? Definitivamente y si es así, ¿Cómo logras volverte a motivar?
1: Definitivamente hay días en los que todo ser humano eh, necesita esa motivación, eh, pues ya no soy ninguna quinceañera y creo que la madurez la madurez te va enseñando a, a conocerte a ti misma y, y saber qué cosas te motivan. Eh, me levanto y mi, la primera batalla del día que, que peleo es contra el sueño y me voy al gimnasio y eso para mí me ayuda mucho. Las endorfinas que generamos al hacer ejercicio eh, te ayudan a mantenerte motivada me motivan mis hijas, son mi mayor motivación, mi familia, y trato de estar en, en constante oración, siempre, siempre trato de buscar a Dios en mi vida, y a, y a reconocer en lo que necesito su apoyo, y, y Él me lo da.
0: Qué maravilla, qué maravilla, gracias, gracias por compartir esos secretitos tan lindos y tan útiles. Tercera pregunta que tenemos del público, vamos a ver qué es lo que nos dice Isabela Donis, cómo enfrentar, las crisis en tu emprendimiento, híjole, sí que difícil, me imagino que crisis de todo tipo. ¿Cuáles son esas bases para poder salir adelante, Fabiola?
1: Pues eh, justo lo que acabamos de hablar, por ejemplo, lo que contábamos de la cuisine, que en pandemia nos vimos obligados a, a cerrar en algunos meses eh, el restaurante, porque pues no podíamos tener mesas, no podíamos estar en eh, presencial comiendo, entonces, eh, adaptarse al cambio, adaptarse a los cambios y, 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 saber, y saber tomar decisiones oportunas, ¿verdad? Eh, sí, tienes una crisis como, como cualquier empresa y más ahorita en pandemia, yo creo que, que, que fue algo que nos tocó muy duro a todos y, y pues podemos decir que sobrevivimos los que estamos hoy por hoy trabajando y platicando aquí. Eh, sobrevivimos a esto. De hecho, pues, el hecho que las entrevistas, así como la que estamos viviendo hoy, sea, sea virtual, es, es parte de, de cómo enfrentar una crisis. Necesitamos comunicarnos, en este, en este caso. Eh, yo necesitaba cocinar y, y, y seguir con mi negocio. Entonces, pues, nos adaptamos. ¿Qué hacemos? Mandamos a domicilio, eh, nos promocionamos por redes sociales, eh, buscamos aplicaciones. Eh, también ser, muy, ser humildes. O sea, ser humildes. Yo pienso que siempre que tú estés trabajando, eh, no, va a haber, no va a haber ninguna tarea ni ninguna, eh, nada, nada malo en, en, en ofrecer. O sea, yo creo que perdimos la vergüenza en la pandemia y me tocó mandarles pues mis promociones y mis flyers por WhatsApp a mis amigos y decirles, miren, eh, tenemos el restaurante cerrado, pero estamos haciendo comida a domicilio. Entonces sí. Eh, buscar formas, ser creativo y, y, y buscar el camino para poder seguir adelante
0: Excelente, gracias gracias Fabiola por compartir con nosotros y abrir tu, tus experiencias de esa manera, tenemos más preguntas y tenemos tiempo para hacerlas así que no se preocupen, vamos con la siguiente Vivi Mateo de Acosta nos dice, me encantaría saber cómo equilibra la maternidad con el trabajo, uy qué, qué buena pregunta y qué difícil Fabiola, sobre todo como tú lo mencionabas, con los horarios, ni, ni siquiera son horarios de ocho horas y bueno, me voy a descansar. ¿Cómo, ¿Cómo le haces con este tema? Pues
1: al principio, la verdad, vivía arriba de donde trabajaba. Era una casa de, de dos niveles separados y pues me daban las tres de la mañana trabajando, pero así subía a las dos de la mañana a estar con mis hijas, eh, a las seis y media de la tarde a bañarlas y a dormirlas y pues ahora ya tienen nueve y doce años y, y la verdad son niñas muy independientes, son niñas muy, muy independientes y me encanta eh, el que probablemente no estuve en algunos momentos importantes, pero ellas eh, encontraron la forma de hacer las cosas por ellas mismas. Ahora, como mamá, yo tengo esa necesidad de estar con ellas. Yo cuento también que, que a veces cuando los niños se van a meter a nuestra cama de noche y nos dicen, mami, es que no te vi en todo el día. Y a mí me pasaba que yo era la que llegaba en la noche a meterme yo a la cama de mis hijas y entendés ese sentimiento que tú quieres estar con ellos, aunque sea dormidos. Entonces sí es un reto, es un reto para mí como, como mamá y como, y como empresaria, digamos, o mamá trabajadora, el poder combinar eso. Y creo que ahí es también lo que hablábamos un poquito de, de establecer las prioridades en la vida. Entonces, eh, y poner límites, poner límites y decir, bueno, a las 3 de la mañana tengo que estar en mi casa con mis hijas, entonces, eh, bueno, le voy a dedicar este tiempo al trabajo y este tiempo a la familia. Entonces, aprender uno también a poner límites y prioridades en la vida y creo que, pues, ese es como tal vez mi, mi, mi mayor éxito. Probablemente no tengo una empresa enorme, pero, pero me considero exitosa porque he logrado encontrar el balance, es muy importante también el apoyo que tengo de mi esposo, porque muchas tareas de las que, de las que me tocan como mamá, eh, y no necesariamente que me toquen, sino que es una, es una responsabilidad compartida, yo Así. creo que en una familia no es que esto le toque al papá y esto le toque a la mamá, sino que mi esposo es el que lleva a mis hijas al colegio, el que las lleva a sus clases extracurriculares, cuando estuvimos en homeschooling, él era el que las apoyaba y a mí era la que me tocaba salir a trabajar entonces también contar con ese apoyo eh, familiar es
0: importante para poder llevar un buen balance en la vida En definitiva y estoy segura que, que ya tus, tus mismas hijas se sienten orgullosas y el ejemplo que ustedes les están dando de trabajo es algo que que en definitiva ella les va a servir muchísimo. Tenemos más preguntas para ti, Fabiola. Nos dice Ash Sandoval. ¿Cuál es el postre de Le Petit Paris que más te gusta? No el que más te gusta cocinar, el más fácil, el más difícil, el, el que a ti más te gusta. ¿Y por qué?
1: El que más me gusta es la tarta de maracuyá y frambuesa. La verdad, esa tiene sus, sus fans es como una combinación de la galleta que es dulce con lo ácido del maracuyá y la frambuesa que tiene esa parte dulce y ácida. Eh, no soy tan de, de cosas empalagosas, de hecho, pues también parte de lo que parte de lo que del éxito de, de los postres de Le Petit Paris es que no te empalagan. O sea, para mí, un postre no te tiene que empalagar, te tiene que dejar con, con ganas de comerte otro. Y la tarta de maracuyá y frambuesa es mi favorita.
0: ¡Qué rico! Ya nos vamos a ir a comprarla, por supuesto, porque si lo dice la chef es porque... Es por algo, es por algo. Vamos a ver eh, la última pregunta. Tenemos tiempo para una más, así que la ponemos rápidamente en pantalla. María Celeste Montealegre nos dice ¿Qué proyectos nuevos vienen para Le Petit París? ¿O para Fabiola? ¿Por qué no decirlo de esa manera?
1: Pues vienen proyectos nuevos como, lo, como sensaciones. Vienen proyectos distintos, eh, a raíz de, de pues que tengo la pastelería y que he buscado un poquito más de tiempo para estar en familia eh, y de las peticiones, a petición del público, como decimos, vamos a estar dando clases, vamos a estar enseñando un poco de nuestros secretos culinarios, eh, vamos a estar haciendo más eh, eh, experiencias como sensaciones, más actividades en, el, en la parte restaurante de Le Petit Paris, eh, postres nuevos, todos los meses sacamos postres nuevos y, y pues en la eh, presencia en, en eventos especiales, el catering de Le Petit Paris, vamos a reforzarlo mucho y nos estaremos viendo ahí en, en sus actividades
0: sociales. Okay. Qué alegre, Fabiola. Muchas gracias. Te cuento que siguieron llegando esos mensajitos positivos. Te invitamos a que ingreses a las redes sociales de Banco Industrial, pero por supuesto que como siempre transmitimos otros para que tú los puedas leer. Francisca Aguilar, felicitaciones. Vivi Mateo de Acosta, siempre admirable. Muchísimas gracias siguen llegando estos mensajitos positivos gracias Ash Sandoval, muy bien Fabi Juan Manuel Prado, bravo Fabi, mucha gente que te quiere, que te admira Ingrid López, felicidades Fabi, una persona muy creativa, completamente de acuerdo con usted, felicidades Fabiola me recuerdo cuando la conocí, siempre ha sido una gran artista de la repostería completamente, eh, Marielos Main, orgullosa de conocerte desde bebé <ríe> abrazos, mm. seguramente han visto toda esta trayectoria Cindy de Castillo, súper orgullosos de ti, felicidades, y así encontramos muchísimos otros mensajitos que nos gusta poder compartir, que nos gusta poder sentir, porque son los representantes de todos nosotros, eh, Fabiola, así que nos da muchísimo gusto, eh, gracias por haber compartido con nosotros, gracias por ser esa gran representante de nuestro país, para empezar, en nombre de todo Guatemala, te, te decimos y te damos este agradecimiento porque has hecho una gran labor, estoy segura de que vienen muchísimas otras cosas maravillosas, pero has... Eh, dejado huella con nuestra bandera en diferentes partes del mundo y eso en definitiva se agradece, así que ha sido un gusto el haber podido compartir este espacio contigo.
1: Gracias Vero, gracias a B también por estos espacios que nos dan de podernos expresar y poder compartir.
0: Ah, es maravilloso el poder compartir este espacio contigo. Fabi, así que muchas gracias, gracias y esperamos siempre noticias tuyas, ¿te parece? Siempre nos cuentas cómo va el asunto.
1: Vamos a estar siempre comunicándonos. abrazo
0: gracias. Gracias, gracias. La chef Fabiola Pereira acompañándonos esta tarde noche, endulzándonos la forma de ver la vida, la forma de ver el emprendimiento, la forma de alcanzar nuestros sueños y dándonos grandes noticias. Yo les quiero recordar lo que está a punto de suceder para que ustedes estén pendientes de las redes sociales de Banco Industrial. Se viene Sensaciones 2022, este evento que con cinco chefs, guatemaltecas, incluidas obviamente Fabi, tendremos la oportunidad de vivir. ¿A qué me refiero? Imagínense ustedes, estamos hablando de una cena que nos va a cautivar con una fusión de arte culinario, plástico, musical, vamos a estar escuchando música, vamos a estar escuchando poesía, vamos a ver arte y de ajuste, vamos a comer delicioso gracias a estas cinco chefs. ¿Cuándo va a ser? 29, 30 de septiembre y el 1 de octubre. Precio al público: 850 quetzales, Pero si ustedes son eh, clientes de Banco Industrial con tarjeta BI, tienen el costo de 450 quetzales. Imagínense ustedes, cupo limitado, por favor, hagan sus reservaciones al 5760-5977. Para mayor información, estén pendientes de las redes sociales de Banco Industrial, porque allí estarán informándoles todos los detalles de Sensaciones 2022. No se lo pueden perder. Por supuesto que ya tenemos reservado nuestro cupo para poder asistir y poder compartir con todos ustedes. Soy Verónica de León Regil, gracias por habernos acompañado nuevamente. Recuerden que este espacio llegó para quedarse invitadas veí o invitados veí, porque grandes personajes en Guatemala y más allá de nuestras fronteras tienen mucho para compartir con ustedes, tienen mucho para enseñarnos y desde luego estaremos nosotros a través de esta plataforma llegando a todos los que quieran seguir creciendo. En nombre de Banco Industrial y de Corporación BI, les digo muchas gracias por haber aceptado nuestro llamado y los esperamos en una próxima emisión de Invitadas BI.